0: Пять мышлений успеха для тех, кто хотел бы получать другие результаты, не те, которые получают на сегодняшний день. Да, успех ⁇ довольно-таки заеженное слово. И все же, кому он не нужен? Кто не хочет успеха в делах, проектах, продвижении, бизнесе, финансах, карьере? Все-таки лучше успех, чем его отсутствие. Добро пожаловать на десятый эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Тасаной Палмер и тема сегодняшнего подкаста пять мышлений успеха». Какие вы используете, а какие нет? Как всегда, начну с нескольких вопросов для размышления. Вопросов, которые, на мой взгляд, большинство людей себе не задает. Например, что такое мышление? Вы когда-нибудь задумывались? Что такое мышление? Сколько бывает мышлений? Как бы вы охарактеризовали мышление вообще и свое личное в частности ваше мышление? Какую роль мышление играет в качестве нашей жизни? Как наше мышление создается? Почему у одних оно одно, а у других другое? Какие ваши мышления создает результаты? Радуют ли вас эти результаты? Или огорчают, как и кем программировалось ваше мышление? И если вас не устраивают результаты, знаете ли вы, как перепрограммировать свое мышление на успех? Как вы считаете, приходили ли вам когда-либо в голову подобные вопросы? Задумывались ли вы когда-либо об этом? И если да, отвечали ли на эти вопросы? Большинству людей свойственно задавать себе другие вопросы – я сейчас перечислю несколько, а вы спросите себя, задаете ли вы себе тоже такие вопросы? Например, почему мне все время не везет? Почему я не действую? Почему я не могу заставить себя делать? Почему у других все получается, а у меня нет? Почему другие могут, а я нет? Знакомы ли вам такие вопросы? И если вы их себе тоже задаете периодически, отвечаете ли на них? Если вы слушали мои предыдущие выпуски подкаста, например, второй эпизод про страхи, третий эпизод про ограничивающие убеждения, установки, пластинки и истории, четвертый про шесть базовых потребностей человека, пятый эпизод про цепочку от мысли до результата, восьмой про управление фокусом и девятый про навыки человека 21 века, то вы знакомы с моим видением того, как формируется наше мышление, как оно влияет на все наши действия и бездействия, а также того, как любое мышление можно перепрограммировать в случае, если нас не устраивает качество нашей жизни. Каждый из вышеперечисленных эпизодов подкаста дает отдельный инструмент, который вы можете брать, начать применять прямо сегодня. Но ключевое слово «применять» – есть информация и есть трансформация. Или в обратном порядке – есть трансформация и есть информация. Информация существует вне нас. Сегодня у каждого из нас есть доступ практически ко всей накопленной на сегодня человечеством информации. Более того, Большинство этой информации бесплатно, доступно, но сама по себе эта информация не представляет большой ценности. Трансформация же или изменение в жизни возможно только тогда, когда эта информация становится нашим навыком, который мы можем применять для достижения результатов. Именно навыком и именно применять. Для мозга нет никакой разницы между теорией и практикой но на качество жизни способны повлиять только наши реальные навыки. Например, любой человек может сказать, что он знает, как похудеть. И не только сказать, а и с радостью научить других. Только вот мечтающих похудеть в мире становится все больше, а не наоборот. Точно так же любой человек сможет сказать, что нужно сделать, чтобы создать карьеру. Или найти работу, или выучить английский или сесть и написать пост, или провести живой эфир, или повысить цены, или найти клиентов, или повысить продажи. Но почему-то очень часто эти знания отдельно, а то, что у нас есть в реальной жизни, отдельно. И все те же вопросы, почему я не делаю, почему я не действую, я же знаю, что нужно делать. И как всегда мы доходим до «бери и делай», а действий не происходит. Отсюда и утверждение, что изменения в реальности возможны только после изменений в мышлении. Сама по себе реальность не изменится. Еще раз напомню, что тема сегодняшнего подкаста «5 мышлений успешного человека». И мы разберем, что это за мышление, как практиковать или развивать мышление, как узнать, какое мышление использовать в какой ситуации. Как использовать мышление для поддержки и вдохновения собственных целей, обязательств, драйва и так далее. Именно это мы сегодня и разберем, но перед тем, как перейти к мышлениям, еще одно небольшое отступление, несколько слов об успехе. Что такое успех? На мой взгляд, очень важно отметить, что успех ⁇ это личное понятие каждого человека. И для каждого человека успех может и должен означать что-то свое. Для кого-то это могут быть семья и дети, для кого-то деньги, для кого-то здоровье, для кого-то личная свобода и независимость, для кого-то отношения, для кого-то миллионы долларов. По каким-то причинам так сложилось, что большинству людей свойственно думать и верить, что они знают, что нужно другим людям. Мы дарим подарки и даем непрошенные советы, полагаясь чисто на свое мнение и на свои желания, искренне веря, что это все именно то, что нужно и другим людям. Конечно, все не так просто и понятно, когда речь заходит о нашей собственной жизни. Но это уже другая история. Только вдуматься, на нашей планете Земля проживает больше 8 миллиардов человек. И каждый из этих людей абсолютно уверен, что он точно знает, что и как нужно думать и делать всем остальным. Еще раз повторю эту парадоксальную мысль. Каждый из восьми с чем-то миллиардов людей на Земле считает, что он точно знает, что и как должны думать и делать другие, чтобы было правильно. Разве это не парадокс, то, что каждый из нас просыпается утром с мыслью, что если бы все остальные люди начали думать, делать, поступать так, как кажется правильным нам, все в мире пошло бы идеально. Единственная неувязочка состоит в том, что у нас более 8 миллиардов человек, и каждый думает и делает по-своему. Именно это несоответствие между тем, что нам кажется правильным, и тем, что кажется правильным другим людям, и что они делают, и является причиной номер один всех наших страданий, но это другая тема другого подкаста. А пока возвращаясь к понятию успеха, и это очень важный момент. Вы когда-нибудь задумывались о том, что успех означает именно для вас? Например, в ваших глазах кто успешнее? Человек, у которого много денег и мало здоровья? Или человек, у которого отменное здоровье и мало денег? Или кто успешнее? Человек, у которого много денег, но нет отношений? или человек, у которого прекрасные отношения, но мало денег. Человек, которого считают успешным его окружение, но который в душе одинок и несчастен. Или человек, который со стороны не отличается от массы других, но который в душе наслаждается жизнью на все сто процентов, Или еще пример. Малоизвестный человек, живущий в гармонии с собой, и который наслаждается жизнью, или известная личность, которую возвели, так сказать, на пьедестал и завидуют, но которая покончила жизнь самоубийством. Ответ все-таки должен быть у каждого свой, и, на мой взгляд, определиться важно до того, как мы начнем применять мышление, потому что мышление все-таки придется выбирать и использовать, в соответствии с какими-то конкретными поставленными целями или желаемыми результатами. А иначе из чего еще их можно выбирать, согласитесь? Также важно учитывать, что не зная своих собственных целей или ставя перед собой чьи-то цели за компанию, вряд ли получится действовать. Поэтому еще раз очень важно определиться, что для вас успех, именно для вас. Как вы узнаете, что вы добились успеха? Что вы при этом будете чувствовать? Как этот успех будет выглядеть? 100 лайков в день, 100 постов до окончания года, 100 тысяч подписчиков, 100 тысяч рублей или долларов, новая машина, новая квартира, новые отношения, здоровье, какие-то новые навыки, которые позволят вам хорошо зарабатывать. И если речь идет о об этом всем в будущем времени, почему эти результаты еще не достигнуты. И именно на этом этапе будет полезно узнать, какие бывают мышления, как их создавать, как выбирать, как переключать и как использовать. Хорошая новость заключается в том, что эти мышления у каждого человека уже есть. Точно так же, как, например, мышцы тела – бицепсы, трицепсы, квадрицепсы и так далее. Единственная разница между качком, обычным человеком и человеком с атрофированными мышцами заключается в использовании этих мышц, а не в том, что у кого-то эти мышцы есть, а у кого-то их нет. Ну, Хорошо, за исключением может быть 1% людей, у которых произошли какие-то ампутации, несчастные случаи или дефекты от рождения. Человек, который регулярно тренируется и качает свои мышцы, скажем, 5 дней в спортзале, 5 дней в неделю. Человек, который ведет малоподвижный и сидячий образ жизни, и человек, скажем, прикованный к постели, будут отличаться не наличием мышц, а степенью их использования. Плохая же новость заключается в том, что нас не учат тому, как использовать мышление, вообще о том, что такое мышление, как они вырабатываются, как их использовать. И если спортзалы хотя бы существуют и ими пользуются, хотя бы небольшая часть людей, а остальные хотя бы могут мимо них пройти, то с прокачкой и использованием мышлений все намного плачевнее. Как всегда, мой извечный вопрос. Вы когда-нибудь проходили предмет в школе или институте, такой как трансформация мышления? Или вообще, где одним из слов являлось мышление? Вы когда-нибудь видели джим для мозга? Именно поэтому, если вы слушали предыдущий подкаст, большинство из нас... И сегодня пытается жить по тем схемам, которые в нас вложили в 20 веке, где нас готовили к жизни совсем в другую эру, в других реалиях. И именно поэтому, как пример, огромное количество молодых людей сегодня все так же пытается следовать совету своих родителей идти по той дорожке, которая сегодня ведет в тупик. Школа, институт, диплом, работа, пенсия. Ошибочно продолжаю верить, что порочка о высшем образовании сегодня значит то же самое, что значило в прошлом веке, что с ней можно найти работу в теплом месте и просидеть до пенсии, когда практически самой системы такой уже не существует. Но вернемся к сегодняшней теме, и вот они, пять мышлений успеха. Мышление визуализировать, мышление генерировать идеи, мышление упрощать, мышление осуществлять или доводить до конца и мышление стабилизации. Эти мышления – это все те же коучинговые инструменты, которые я получила, проходя обучение на коуче по программе Тони Робинса. Их немного больше, чем пять, но в сегодняшнем выпуске я хочу поделиться пятью самыми основными. Хочу еще раз подчеркнуть, что это не информация, а инструменты, которые помогут вам что-то изменить, только если вы начнете их применять и доведете это применение до навыка. А иначе они так и останутся сами по себе, а качество жизни и те результаты, которые у вас есть, тоже останутся сами по себе без изменений. Поэтому прежде чем говорить непосредственно об этих мышлениях, давайте за отправную точку возьмем какой-то ваш собственный проект, какую-то задачу, над которой вы работаете, но которая, возможно, не идет так, как вам хотелось бы. Начнем с вашей цели или мечты или задачи или проекта, которые вы хотите осуществить и воплотить в жизнь. И достижения которых сделают вас в ваших глазах успешным человеком. Вот две составные мышления и успех. Первое мышление ⁇ мышление визуализации, умение видеть то, чего нет в реальности, умение представить то, что еще не создано, и создать. Как визуализировал первый, самый первый iPhone Стив Джобс? Как он увидел то, что до этого не видел никто? То, что не существовало? Или, если вам актуально, как визуализировать свою онлайн-школу или свой онлайн-проект, когда речь идет об онлайн. Это не взять кирпичей, не построить школу, которую мы уже видели, не построить здание с классами, с партами, и когда оно все построено, ученики придут сами. Как создать что-то на уровне software, когда оно не существует? Чтобы эффективно использовать вот это мышление визуализации, нам придется стать инженером и воспроизвести все шаги в обратном порядке. То есть в этом случае мы пойдем не по направлению к, а от конечного результата, от конкретного измеримого конечного результата. Например, не так, как ставит себе цели большинство людей. Я хочу похудеть. Когда-нибудь я похудею. Мне пора худеть. Мне пора бросать курить. Когда-нибудь я начну что-то делать или перестану что-то делать? Когда-нибудь я начну изучать английский или перестану есть после шести? Когда-нибудь я стану богатым, перееду в новую квартиру, в новую страну, и все будет по-другому. Такой подход больше из сказок, которые нам читали в детстве про Эмелю, про Золушку, когда нужно подождать, и все изменится раз и навсегда. На самом деле, так как осуществлять свои планы придется нам, Вот такой подход в обратном порядке. Представьте конечный результат, когда ваша цель уже осуществлена, все произошло. Например, 31 декабря я вешу столько-то на 10 килограмм меньше, чем сейчас. 31 декабря я вешу 50 килограмм. До 31 декабря остается 3 месяца. Поэтому мне нужно будет похудеть на 3,5 килограмма, Каждый предшествующий месяц на 3,5 кг в декабре, в ноябре, в октябре, в сентябре. А дальше это можно будет разбить также на недели. 3,5 кг в месяц – это 700 грамм, 800 грамм в неделю. Значит, каждую предшествующую неделю я должен весить на 700 грамм больше, чем в следующую неделю. Или к 31 декабря я закончу писать свою книгу, в которой 6 глав. Осталось 2 месяца, значит, на каждый месяц по 3 главы? То есть, принцип здесь такой: мы видим конечный результат. Мы видим конечный результат, когда все сделано, все закончено, все достигнуто. И потом определяем: до шести шагов в обратном порядке: какой шаг должен произойти перед тем, как у нас все закончено? Какой шаг должен будет произойти? перед этим шагом, предшествует предшествовать этому шагу. Какой шаг должен будет предшествовать этому шагу? Итак, в пределах до шести шагов назад. Какой шаг будет самым первым? Представьте, что вы хотите подняться на гору, пусть не верест, но на гору. Как будет выглядеть применение этого мышления, если перед нами такая задача? Покорить определенную гору, подняться на вершину горы. Конечный результат – я стою... На самой вершине если разбить свой подъем на 6 шагов какой шаг будет предшествовать моему восхождению предпоследний шаг предшествующий ему шаг предшествующий ему шаг самый первый шаг я стою у подножия горы и собираюсь идти либо если это постройка дома законченный дом все конечный результат дом готов под ключ Какой этому будет предшествовать шаг? Может быть, это установка мебели? Какой этому будет предшествовать шаг? Может быть, законченной покрасочной работой? Какой этому будет предшествовать шаг? На этих двух примерах может быть очень легко визуализировать стадии, возможно, но также можно визуализировать и сам процесс визуализации. Визуализация со стороны. Или как это мышление может быть использовано человеком, который хочет найти новую работу, хорошо оплачиваемую работу, сменить свою прежнюю работу. Конечный результат – вы в новой должности, в новой компании, в новой организации. Какой шаг должен предшествовать этому конечному результату? Вашу кандидатуру выбрали и вам предложили работу. Какой шаг должен предшествовать этому шагу? Вы прошли интервью. Какой шаг должен предшествовать этому шагу? Вы должны разослать какое-то количество резюме. Какой шаг должен предшествовать этому шагу? Какой шаг будет предшествовать этому шагу? Создание резюме в соответствии с требованиями каждой отдельной компании. Предшествующий этому шаг – выбор тех организаций, в которых вам хотелось бы работать. Еще раз, как выглядит конечный результат – вашей цели, которой вы хотите достигнуть. Какой шаг будет этому предшествовать? Какой шаг будет этому предшествовать? Какой шаг будет этому шагу предшествовать? Возможно, эта практика для вас не новая, возможно, вы о ней уже слышали, а вот смотрели ли вы на нее как на инструмент по изменению мышления? И это очень важный момент, именно видеть эту практику как инструмент и использовать эту практику как инструмент для достижения цели, а не как отдельную, опять-таки, информацию. Чтобы закрепить именно такое видение этой практики как инструмента, представьте ваш шкаф с одеждой, где висят, может быть, комплекты одежды, как говорится, на все случаи жизни. На выход, на работу, на свадьбу, на день рождения, на пляж, куда-то там еще в зависимости от погоды. Точно так же, как мы подходим к выбору одежды в зависимости от ситуации, мы можем подходить к выбору мышления в зависимости от поставленной перед нами задачей. То есть не просто иногда вспоминать, что есть такая какая-то практика, а именно, как вы приходите на кухню и беретесь за нож каждый раз, когда нужно что-то чистить или резать. Точно так же, каждый раз, когда перед вами стоит какая-то задача, можно использовать этот инструмент. Вот такое мышление визуализации, когда мы подходим к решению задачи, начиная с конечного результата, а потом ведем предшествующие этому результату шаги. Второе мышление или второй тип мышления – это генератор идей. И в свое время для меня это было большим открытием и помогло мне сдвинуть мои дела с мертвой точки – когда я начала проходить обучение на коуче по программе Тони Робинса, именно тема мышления и успеха была самой моей первой темой, и именно она помогла мне открыть глаза на то, что моим самым прокачанным мышлением было мышление генерировать идеи. И именно это открытие помогло мне осознать, почему мои результаты на тот момент настолько не соответствовали моим желаемым результатам. Как говорит само название, генерировать идеи – это генерировать идеи. Генератор идей – это когда ты генерируешь идеи. И как оказалось, моим решением было именно «горшочек не вари». Как оказалось, я не понимала и не осознавала, что именно моя способность генерировать миллионы идей и создавала мне самые большие проблемы. И не позволяла достигать результатов, потому что о каких результатах может идти речь, когда у тебя миллион идей идей. Оглядываясь назад, я вижу, как это было не только моей проблемой, но и проблемой многих подобных мне людей, с которыми я тогда работала, общалась, коммуницировала, с которыми обсуждала проекты. Тогда я не понимала и, к сожалению, не могла помочь. А сегодня я понимаю, вижу это и могу направить моих клиентов, и поэтому делюсь этой информацией с вами в подкасте, потому что Это была не только моя проблема, это на самом деле проблема очень многих людей. И если вам знакомый сценарий, который я сейчас зачитаю, то, как говорится, добро пожаловать в клуб. Если создавать длинные списки задач, заданий, подзаданий, это про вас. Если вместо темы для одного поста вы пишете сразу темы для 100 постов. Если вместо одной онлайн-школы у вас прописаны идеи для 50 школ, Если вместо темы для одного курса или тренинга, или программы, вебинара, семинара и так далее, вы выписываете также 100, и так каждый день, то стоит ли удивляться, что все эти посты, школы, программы, курсы и так далее никак не начнут осуществляться. Это как стоять у развилки 10 дорог и пытаться пойти по всем из них одновременно. Результат – где стоял, там и стоишь. Именно эта привычка и это мышление и создавало мне основные проблемы в жизни на то время, потому что, закончив выписывать все свои идеи, у меня буквально не оставалось ни капли энергии, поэтому о делать не было даже и речи. А на следующий день я по привычке неосознанно начинала опять генерировать новые идеи. И так изо дня в день и к вечеру опустошенная, без сил удивлялась, Почему ничего не происходит и как мне все это начать делать? Бессмысленный вопрос. Поэтому если вы задаетесь подобным вопросом, если у вас тоже много идей, но до действий не доходит, и вы задаетесь вопросом, почему я не действую, спросите себя, может быть у вас слишком много идей, и это все, чем вы занимаетесь. Идей, идей, идей. Вы используете единственное мышление, генератор идей, генерирование идей а другие мышления не используете. Если это ваша ситуация, то вот вам решение. Использовать это мышление только в двух случаях. Первый случай – это когда вы начинаете новый проект с нуля. И второй случай – когда вы застряли на какой-то стадии и нужно искать выход из положения. Но предупреждение – на генерацию идей выделить себе какое-то ограниченное время, скажем, час или два часа в зависимости от задачи, и потом опять сказать себе «стоп» и переходить к действиям, к осуществлению этих идей. Как считаете, насколько у вас развито или отсутствует данное мышление? Как я уже сказала, у многих людей это мышление так как больше всего используется, слишком развито. Но есть и те, у которых все наоборот. Те, которые его не используют, и поэтому оно у них не развито. Вернитесь к своей задаче и спросите себя, используете ли вы это мышление? Если у вас, наоборот, нет идей, как начать их развивать? Заведите тетрадь и посвящайте 5-10 минут, но каждый день, Именно практике использованию вот этого мышления. Не ограничивайте себя. Задавайте себе вопрос и отвечайте на него, не ограничивая свои ответы. Как найти клиента? 100 способов или самые распространенные вопросы. Как себя самореализовать? Как поднять уверенность? Как выучить английский? Как похудеть? Как улучшить отношения? И еще раз, старайтесь каждый день выработать новые идеи для достижения этих целей. Не ограничивайте себя. Пусть они будут самые, на первый взгляд, сумасшедшие, несуществимые. Не ограничивайте себя. Вот такое второе мышление генератора или генерирования идей. Следующее мышление – это умение упрощать. Особенно если вы прокрастинатор, перфекционист, Слушайте внимательно, потому что именно отсутствие такого мышления чаще всего и является причиной прокрастинации и перфекционизма. И это был еще один секрет, который я для себя открыла, став трансформационным коучем. Большинство людей никогда не осуществляют свои планы, мечты или цели только потому, что не владеют именно этим мышлением. Давайте проверим, используете ли вы это мышление. Я задам несколько вопросов, а вы ответьте, да или нет. Первый вопрос. У вас есть проект, который вы никак не начнете, либо не закончите. Второй вопрос. Вы знаете, как его осуществить? Вы знаете, что нужно делать? Но вам всегда кажется, что чего-то не хватает. Третий вопрос. Вашего телефона достаточно, чтобы записать видео? но вы копите на оборудование, которое поможет вам создавать видео голливудского уровня. Или вам нужно создать слайды, и вы можете сесть и создать простые слайды, но почему-то вам кажется, что с анимациями будет лучше. Но так как вы не можете создавать анимации, вы не создаете слайды вообще. Следующий вопрос. Вы понимаете, что можно начать продвигать себя в какой-то одной соцсети? но вам кажется, что лучше будет начать сразу со всех, поэтому вы не начинаете. И последний вопрос. У вас уже есть диплом или сертификат или опыт, чтобы что-то начать, чтобы делать, но вам кажется, что нужно еще что-то получить, чтобы пойти по направлению к цели, поэтому вы совсем не идете. Я знаю, что я сказала последний вопрос, но задам еще один, самый последний, который будет обобщающим. Еще раз суть Вам нужно что-то сделать, и вы, в принципе, знаете, что нужно делать и как сделать, что для этого нужно сделать, но не делаете, потому что вам кажется, что чего-то не хватает. А вот чего вы себе не задаете вопрос, а просто не делаете действия. Если это про вас, если вы на предыдущие ответы ответили «да», может быть, в вашей жизни не совсем эти варианты, а какие-то подобные то знание об этом мышлении и использование его облегчит вам жизнь, упростит вам жизнь и поможет вам начать достигать свои цели и результаты. Вспоминайте еще раз свою цель, которую мы обозначили в самом начале подкаста. И как использовать мышление, умение упрощать, чтобы достигнуть вашей цели. Ответьте себе, каким был бы самый простой способ с помощью которого можно было бы достичь вашего результата. Не усложняя, а большинству людей свойственно усложнять по разным причинам, но ответьте себе, каким был бы самый простой способ достижения того результата. Если вы можете использовать этот простой способ и создать ту версию продукта или поста или видео сегодня, то что стоит или что вызывает желание усложнять? Каким был бы ваш осознанный ответ? Большинство перфекционистов хочет перфекционировать, создавать какие-то суперсовершенные вещи на подсознательном уровне. Есть такое наблюдение в коучинге. Если спросить перфекциониста, почему ты еще не создал слайды, почему ты еще не закончил проект, почему ты еще не пишешь посты, он ответит, что не готов что он не может сделать то что он хочет но на вопрос а что он хочет сделать каким он видит свой конечный результат большинство перфекционистов не ответит если вы вспоминаете пятый подкаст про цепочку про наши эмоции это именно тот момент когда мы чувствуем что-то на подсознательном уровне когда мы чувствуем что мы должны сделать идеально но описать, этот идеальный уровень, не сможем. Если вы перфекционист, и сегодня перед вами стоит задача, и вы ее не выполняете, и если я у вас спрошу, опишите мне тот идеальный вариант, сможете ли вы его описать? И следующий вопрос. А нужен ли именно тот идеальный вариант? Необходимо ли для достижения вашего результата достичь именно того идеального варианта? Для примера можно взять все тот же iPhone. Представьте, если помните первую версию айфона и сегодняшнюю, я не очень слежу, какая там 10-я, 11 Очевидно, последняя версия превосходит первую по качествам, по функциям. Или давайте представим двадцатую версию, например, если можно представить визуализация, да, мышление визуализации. Как будет выглядеть или какие будут функции у 20-го айфона? Но в то же время, если бы Стив Джобс был перфекционистом и хотел начать выпуск айфона с его идеальной версии, то у нас никогда бы не было айфона. То же самое с вашим проектом. Будь опять-таки это слайды, школы, курсы, посты. Насколько вы верите, насколько вы убеждены, что ваш продукт должен быть в совершенстве, идеальным? Возвращаясь к тем же ограничивающим убеждениям, а это именно ограничивающее убеждение, что что что-то должно быть идеальным. В то время как описать эту идеальную версию многие люди не могут, то есть они стремятся выпустить что-то, что они не могут описать. Тогда стоит ли удивляться, что ничего не происходит? И как развить у себя и начать использовать это мышление для упрощения? Все тот же первый шаг – это вопрос. Самый простой способ – «Самая простая версия для достижения моего результата». Второй вопрос. «Если та версия, которая у меня есть, работает, для чего мне ее усложнять?» Третий вопрос. «Какую работающую версию можно создать с наименьшими затратами времени, ресурсов, энергии и действий?» Четвертый вопрос. «Что важно, а что нет?» Каждому из нас знакомо высказывание «чем больше, тем лучше», которое пришло из того же предыдущего века, когда, в принципе, ресурсы, информация, вещи были ограничены. И тогда «чем больше было, тем лучше». Но сегодня, когда переизбыток информации, знаний, вещей и острый дефицит времени на все это, девиз тоже другой – Меньше – это больше. Сегодня меньше – это больше. Меньше – это лучше. И если можно достичь результата одним действием, зачем выбирать пять шагов? Очень часто мы не действуем, потому что нам кажется, что мы еще не готовы, еще не совершенны. Нам нужно еще поучиться, еще подготовиться, еще что-то обрести. И поэтому мы откладываем на завтра, на завтра, на завтра. Живем с чувством неудовлетворения, но продолжаем откладывать, продолжаем не действовать. Поэтому спросите себя, свойственно ли вам откладывать действия на завтра и на завтра, и на завтра только потому, что вам кажется, что вы еще не готовы, хотя на самом деле вы уже давно готовы. И если да, и если вы хотите начать применять это мышление, какое действие вы можете сделать прямо сейчас по достижению того результата, который хотите достичь. Возвращаясь к перфекционистам, поделюсь с вами видением перфекционизма моего коуча Брук Кастильо. Перфекционист – это тот, который не делает, потому что он считает, что у него очень высокие стандарты, и он должен делать на отлично. Но при этом он не делает, то есть он верит, что у него высокие стандарты, и он все делает в совершенстве. При этом он не делает, он делает ноль. И если вы хотите начать использовать мышление упрощать, то нужно научиться делать на четверку, на четверку с минусом. Даже на тройку с плюсом это больше, чем на пятерку, но не сделать, потому что это ноль. То есть на самом деле у перфекционистов происходит такой самообман. Им кажется, что они делают на 100%, но на самом деле совершается ноль действий. Очень часто за таким подходом стоит ограничивающее убеждение, которое звучит «лучше не делать никак, чем делать плохо». Как вы думаете, руководствуетесь ли вы на подсознательном уровне вот таким убеждением? И тогда встречный вопрос. А как можно научиться делать хорошо, если ты совсем не делаешь действия? Как можно научиться бегать, если ты не бегаешь? как можно научиться плавать, танцевать, играть на музыкальном инструменте, рисовать, писать музыку, если ты ни разу не сделал этого действия только потому, что ты не можешь сразу делать хорошо. Вот такое противоречащее утверждение, которое держит очень многих людей на одном месте, не дает им абсолютно развиваться, пробовать, ошибаться. Все те же убеждения, все те же страхи, все те же ограничения, которые формируют наше мышление, которое стоит за нашими действиями, которое, которое стоит за нашими результатами. Поэтому учимся применять мышление, упрощать, чтобы начать делать. Если вы мечтаете похудеть, но считаете, что для этого нужны идеальные условия, идеальный спортзал, идеальный абонемент в спортзал, идеальное время – этого никогда не настанет. Если у вас нет сегодня часа на тренировку, сделайте 5 минут. У вас есть 5 минут на прогулку, пробежку вокруг дома? Упростите и сделайте. Если у вас нет возможности каждый день ходить в спортзал, у вас есть другие возможности 10 раз подняться на 10 этаж, 10 раз обойти вокруг дома, выйти на 3 остановки раньше и пройти пешком? Сделайте это сегодня. Или если ваша цель ⁇ писать посты, создавать свой контент, но каждый раз, когда вам нужно сесть писать, вы идете еще раз почитать, еще раз поучиться, еще раз что-то выучить. Отследите этот момент и напишите три строчки. Три строчки, но свои и сегодня. Если ваша мечта владеть английским, но вы ждете, пока наступит идеальный момент, идеальное время, идеальные возможности, то они никогда не наступят. Откройте первый попавшийся учебник сегодня, выучите одно новое правило и 10 новых слов. Завтра сделайте то же самое, послезавтра сделайте то же самое и посмотрите, какой будет результат. В основе этого мышления лежит одно простое правило. Мозг любит, когда все просто и понятно. И мозг не любит, когда все сложно и непонятно. Поэтому давайте учиться упрощать. Двигаемся дальше. Четвертое мышление – мышление «осуществлять» или «делать» или «доводить до конца». «Осуществлять», «делать», «доводить до конца». Самое сложное мышление, самое необходимое мышление. Мечтать легко, говорить легко, визуализировать легко, планировать легко, генерировать идеи легко, представлять себе. все легко, но нужно делать. делать нелегко. Чаще всего именно делать доставляет нам меньше всего удовольствия. Но именно делать единственный способ получить результат. Если помните, именно делать, Действие – это предпоследнее звено цепочки от мысли до результата. В обратном порядке – результат, перед ним действие, перед действием – эмоция, перед эмоцией – мысль. Чтобы получить результат, необходимо действие, а на действие необходима эмоция. И когда доходит до делать, чаще всего возникает совсем не та эмоция, которая нам нужна. Именно поэтому мы и не делаем. Как вы думаете, насколько у вас развито именно мышление делать, мышление осуществлять все, что было визуализировано, прописано, запланировано, мышление доводить до конца вот это самое трудное мышление, насколько оно у вас развито? И еще один вопрос. Какая эмоция потребуется, чтобы это мышление использовать? Если ваша цель похудеть, вы купили абонемент в спортзал, в 5 часов нужно идти в спортзал, какая у вас должна быть эмоция, чтобы это состоялось? Или если ваша цель создавать контент, курсы, программы, вебинары, в определенное время у вас по плану сесть и что-то написать, что-то записать, что-то создать. Какая в это время должна быть эмоция, чтобы действие состоялось? Если вы мечтаете об английском, видите себя владеющим английским в совершенстве, работающим в международной компании, какая должна быть эмоция, чтобы садиться каждый день или идти на курс, или встречаться с репетитором? Если ваша мечта – новая работа, какая должна быть эмоция, чтобы создавать и рассылать резюме до тех пор, пока вы не получите эту работу. Как вы думаете? Забегая вперед, скажу, что очень часто люди отвечают на этот вопрос неправильно и считают, что должна быть какая-то обязательно положительная эмоция, которая тебя вдохновляет. Это муза, это песни на душе, это голубое небо, розовые розы и так далее. Но это не так. Чтобы использовать это мышление – должна быть другая эмоция, такая как обязательство. Точно та же эмоция, с которой мы встаем утром и идем на работу. Хочется нам или не хочется. Большинству людей не придет в голову мысль не пойти на работу, потому что им не хочется. Но когда касается каких-то своих целей или когда мы переходим из найма в самозанятость, в свой бизнес, во фриланс, то почему-то возникает вот такое ошибочное мнение, что действовать можно только когда у тебя на душе муза, песни, музыка, розы и так далее. И снова возвращаясь к вашей цели, к тому результату, которого вам хочется достичь. Если вы знаете, какие нужно делать действия, но они еще не сделаны, спросите себя, возможно, вы ожидаете каких-то волшебных эмоций и поэтому не действуете. Насколько развито у вас мышление именно осуществлять, делать, доводить до конца? И если не развито, как вы сможете начать получать результаты? Самый большой подвох тут в том, что мозгу все равно осуществлено что-то на самом деле или только в нашем воображении. Похудели мы на пять размеров на самом деле или в мечтах? переехали в новый дом или в новую страну на самом деле или в мечтах. Вышли замуж, заговорили на английском, получили новую работу, заработали миллион долларов на самом деле или в мечтах. Для мозга и то, и то одинаково. А на качестве нашей жизни могут сказаться только реальные результаты. А реальных результатов без действий не случится. И самое простое решение в этом случае – все тоже осознанное использование цепочки или осознанный запуск цепочки на результат. Цепочки, о которой я, в принципе, говорю в каждом посте, на блоге, в соцсетях и в каждом подкасте, предыдущем и в будущем. И даже вот этих первых десяти подкастов будет достаточно, чтобы начать использовать мышление действия. Первый подкаст «Хочу, делаю, имею». Табличка, которая покажет, что вы делаете, что вы хотите, что вы имеете, чего не имеете, потому что чего-то не делаете. Второй подкаст «Определите свои страхи», которые у вас обязательно есть и которые препятствуют действиям. Третий подкаст «Ограничивающие убеждения установки пластинки истории». Четвертый подкаст «Ваши ключевые эмоциональные потребности». Пятый подкаст «Цепочка». Шестой подкаст, по-моему, тоже цепочка, немножко с другого ракурса. Восьмой подкаст – управление фокусом. Каждый из этих подкастов именно не информация, а инструмент, который вы можете начать вводить в свою практику, использовать на практике, чтобы получать результаты. А пока в завершении последнее, пятое мышление – мышление стабилизации. Мышление, которое необходимо, которое обязательно пригодится каждый раз, когда все идет не так, а оно обязательно пойдет. Когда все рушится, крушится, когда пожар, эпидемия, конец света и так далее. Как часто в ваших проектах возникают пожары и концы света? Или, говоря простым языком, как часто возникают проблемы? Насколько они вас останавливают или отбрасывают назад? Как вы обычно реагируете на проблемы? Что идете делать, а что не идете делать? Какие в итоге, как всегда, результаты? Википедия предложила мне вот такое определение слова «стабилизатор». Устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки. Или, если перефразировать это обычными словами, уравновесить входящее напряжение и выходящее. Или, если еще проще, как сохранять спокойствие, как не терять равновесие и продолжать делать, несмотря ни на что, несмотря на то, что происходит во внешнем мире, а в нем всегда что-то происходит. Но наша цепочка – Мысль, эмоция, действие, результат – это внутренний процесс, это то, что происходит внутри нас, а не во внешнем мире. Это единственное, на что мы можем повлиять, что подвластно нашему контролю. И пятое мышление, вот именно этой стабилизации – как сохранять спокойствие, управлять своей цепочкой так, чтобы не терять равновесие и продолжать действовать. Насколько вы владеете этим мышлением? Насколько легко вам сохранять спокойствие, оставаться в настоящем моменте, быть последовательным, не реагировать, оставаться сильным, быть заземленным? Как вы считаете, насколько легко вам контролировать именно то ощущение покоя, стабильности и внутренней силы? Насколько легко каким-то внешним обстоятельствам, внешнему миру, повлиять на ваше внутреннее спокойствие. Если вспоминать всю ту же цепочку мысль, эмоция, действие, результат, то нет каких-то плохих времен, нет конца света, есть только определенные мысли. Какие в вашем случае слова и мысли помогают вам именно оставаться, так сказать, заземленным, успокоиться, оставаться в моменте, не терять почву из-под ног. Есть ли у вас определенные слова и фразы, которые помогают вам быстренько стабилизировать любую ситуацию и вернуться в нормальное состояние, из которого можно действовать? Еще раз, вспомните свою основную цель, которую мы вспоминали на протяжении всего подкаста. Какие нужно сделать действия, какие эти действия вызывают у вас эмоции и какими мыслями вы вызываете эти эмоции. И если эмоции при мысли о вашем результате, может быть, это продажи, может быть, это бизнес, может быть, это переезд в другую страну, английский, похудеть, если у вас возникают какие-то негативные эмоции, из которых вы не идете действовать по направлению к цели, то как вы можете начать использовать мышление, именно стабилизировать ситуацию, создать равновесие внутреннее какими словами, какими мыслями, чтобы идти и делать, потому что все дороги ведут к идти и делать. Если не делать, ничего не получится. Вот такие пять инструментов, пять разных мышлений, которые в идеале нужно научиться выбирать в зависимости от ситуации, опять-таки так же, как мы выбираем еду, или одежду. Что-то мы едим на завтрак, что-то мы едим на обед, что-то мы одеваем, когда свадьба, что-то мы одеваем, когда холодно, что-то мы одеваем еще куда-то. И точно так же научиться смотреть на те действия, которые мы должны делать, на то, что мы хотим, на те результаты, которые мы хотим получить, какие действия для этого придется сделать и какие мышления нам помогут этот процесс ускорить, сделать его проще, и прийти к результатам без драмы. Напоследок возвращайтесь к вашей основной цели, к вашему проекту, который вы собираетесь либо начать, либо он уже в процессе, либо он уже давно в процессе, либо который вам нужно закончить, и спросите себя, какие вы из этих мышлений использовали, какие используете, какие никогда не использовали, но, возможно, хотите начать использовать. Что замедляет ход проектов? что вас останавливает, что вас выбивает из колеи, что служит вот так, таким камнем преткновения, и какой из вышеперечисленных мышлений вы можете применить прямо сегодня, сейчас и сделать шаг по направлению к цели. Если вам интересно попробовать на себе такой спортзал для мозга, для прокачки мозга, где эти инструменты и им подобные, все те, которые были перечислены в предыдущих 10 подкастах, где вы сможете работать над ними, практиковать их так, чтобы они стали вашими навыками, с поддержкой, то 1 сентября вы сможете присоединиться к закрытому клубу «Трансформация мышления» и попробовать все это на практике. Клубная система похожа на систему любого спортзала, только в этом случае мы будем прокачивать не мышцы тела, а мышление. Так же, как в обычном спортзале – Мы не ходим туда смотреть на чьи-то тренировки и за счет таких просмотров улучшать свое здоровье, свое тело, становиться сильными, красивыми, худеть. Точно так же и в этом клубе у вас будет возможность не пассивно слушать, смотреть, собирать информацию, что-то познавать ради развлечения, а именно использовать ее для работы над своими проектами, для осуществления тех целей, которые вы хотите осуществить, овладевая и используя те инструменты, которые помогут вам этих целей достичь, как сейчас, так и в будущем. Следите за анонсами, присоединяйтесь к рассылке, присоединяйтесь в соцсетях. А пока удачного использования сегодняшних пяти мышлений и до встречи в следующем подкасте. До встречи!